0: Já diziam os antigos, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Pois é. Hoje, a hora que nós despertamos aqui em casa, eu olhei pela janela. O quintal, a parte de... tem a grama, as plantas, a terra. A parte da terra toda desenhadinha, porque a chuva mansa foi desenhando na, <risos> no espaço possível, né? primeiro lavou tudo, aí depois foi desenhando, que delícia, puxa vida, assim é que se sucede, né, que a gente vai, vai, vai vendo que é possível, mas enfim. vou falar de pedra, né, já que água mole em pedra dura, eu estava conversando com um amigo, um dia desses, ele é, ele negocia pedras, ele sabe da minha paixão por pedras, sempre tive, desde menina, Tanto que às vezes brincava com uma outra amiga que quando nós encontrássemos uma pedra diferente, é preciso prestar atenção, né? Alguma coisa diferente aconteceria. E era uma coisa tão engraçada que parece que alguém colocava uma pedra ali, né? No caminho para que a gente entendesse. Eu tenho sempre comigo pedra. Sempre, sempre. Em algumas circunstâncias, quando eu me lembro de de todo o processo, né? Para a pedra chegar naquele ponto... Eu me conscientizo que a minha vida não é diferente, então eu passo também por processos para ser em algum momento algo de utilidade. É o meu desejo. Que conversa mais maluca, né? Então eu lembro de várias coisas. Bom, lembro de uma história muito, muito deliciosa que um dia alguém me contou. Porque é uma pessoa que eu admiro bastante, mas é um casal que eu acompanhei a vida deles durante muito tempo. Ela ainda, ela ainda vive no planeta, ele não mais. Mas ela me contava que quando eles se casaram, eles ganharam os presentes eh, possíveis para a época. Casamento bem simples, tudo simples. Alguém deu um um pote com sementes de de milho, outro trouxe eh, mudas de plantas, de de flores, de ramas de mandioca. Era o que faria a fortuna de um casal, semente de algodão, para o futuro. Começava-se assim. Um pedacinho de terra, um cômodo mais ou menos erguido no meio do nada, sem banheiro, sem nada, um fogãozinho, era assim que se começava. Nós perdemos um pouco a mão disso, né? Enfim, começava-se assim. Então, as pessoas trouxeram coisas do tipo. E alguém muito querido por eles trouxe uma pedra. Naquele tempo, quem era muito rico... (risos) de verdade, conseguia fazer uma casa, mas pensa na simplicidade, tá? Simples, é, não muito alta, erguia-se com o passar do tempo, né? Sabe aquela porta que tem que abaixar para passar? Era mais ou menos isso. E havia uma porta de duas folhas, era é, servia de janela também. Então, a parte de baixo ficava sempre fechada, porque também fazia parte do enxoval algumas galinhas, patos, coisas assim, para os bichos não entrarem nem de casa, nem o cachorro. O gato passava, porque o gato não tem barreiras, né? Enfim, o pernilongo passava, o passarinho também passava. Enfim, mas a parte de baixo sempre, sempre fechada. E a parte de cima aberta, que era a parte que ventilava, que clareava, olha, que engenharia mais promissor e funcional né quando o casal prosperava um pouquinho geralmente fazia o segundo cômodo que era um quarto para garantir uma relativa intimidade da casa, né? a porta do quarto ficava constantemente aberta, mas era uma folha praticamente solta, feita ali da maneira do conhecimento técnico do, do, do construtor, que no geral era o dono da casa, né? ainda jovem, demonstrando para a amada o que, que ele sabia fazer, tipo o passarinho fazendo o ninho, entendeu? é mais ou menos isso, uma metáfora de comparação. E, geralmente, costumava ser colocar uma pedra para segurar a porta, porque a porta vinha. né? Não era uma porta para ficar batendo. Aliás, quando batia-se a porta, alguém estava magoado. Até hoje ainda é um código secreto, né? A pessoa passa e bate a porta. Não precisa falar nada, não né? tem que ter legenda. Fica muito claro do que, é que está acontecendo. Enfim, e esse casal... Levou essa, essa pedra por muito tempo, eles progrediram, haviam outros cômodos na casa, mas a pedra que segurava a porta do casal era aquela pedra que o compadre fulano havia dado de presente. Muito tempo depois, é uma história que eu amo demais, uma das, das filhas do casal, eles tiveram muitos filhos, uh, estava namorando um menino que na época eles nem sabiam, que era um geólogo, veio ali para aquelas redondezas para estudar a terra, aquelas coisas e tal e encantou-se pela menina todas muito lindas, né e um dia ele olhou aquela pedra e falou para o, o futuro sogro casou-se depois você ah, conhece pedras? ele disse, não você sabe que pedra é essa aqui? ele disse, não é uma pedra plá, 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 plá. ele falou, que é isso? era essa pedra que tem muito valor ele falou, sério só não jogamos fora, porque já havia outros recursos, tinha fechadura, maçaneta, né? Mas porque foi o compadre fulano que nos deu de presente. Mas ele sabia? Não sei, ele já morreu. Olha, a pedra era valiosíssima. Aí depois passa por aquelas técnicas, né? Do serrar ao meio, ou fatiar, ou coisas do tipo. E quando eu os conheci, essa pedra não ficava mais no chão, né? Ela ficava em cima de um móvel, maravilhosa, maravilhosa. E tem uma história para contar, né? Que, voltando à conversa com meu amigo, ele me contou que de menino eles moravam num sítio. O sítio era de herança. Acho que passa do trisavô para bisavô, para avô, para dananana. E eles, onde eles iam uh, capinar ou fazer um um, um canteiro? era muita pedra. Então a tarefa dos meninos, que ele era um menino também, né, era colocar as pedras uh, na beira da estrada, sabe, assim, para proteger de algumas coisas de tipo uma murada, né? Era bom. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque vinham pessoas que eles não conheciam se oferecendo para tirar as pedras dali, que gentileza, né? Quando o santo é demais, quando a é esmola demais, o santo desconfia, né? Isso, mais ou menos, é. E um dia o pai falou assim: Nossa, mas que estranho. O pessoal vem de lá de longe para ajudar a gente a tirar as pedras. Isso está me encafifando. Aí ele pegou alguma daquelas pedras, foi para a cidade para conversar com o um compadre, que era um pouco mais sabedor das coisas. E o compadre falou: Mas de onde você trouxe essas pedras? Lá do meu sítio. Ah, mas esse povo não é bobo, né? E foi falando, são tananã, 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 né? Ele falou, sério? Aí o pai chegou em casa, contou para o o menino, que a essa altura já estava adolescente. O menino pegou uma daquelas pedras, naquele tempo os meninos podiam, né? Foi para a cidade conversar com quem entendia de pedras. Se fosse hoje, ele teria entrado no no YouTube, né? (risos) Teria perguntado para o Google, não tinha isso. E Ele conheceu uma pessoa que entendia bastante de pedras, fez uma proposta. Você quer que eu te ensine uh, a esmerilhar as pequenas, dar lustro e trabalhar as grandes? O menino falou: Mas como assim? Você vem porque de semana os meninos iam para a escola, metade do tempo na escola, metade do te... alguns, né? Metade do tempo na lida, eles chamavam, ajudando os pais, né? E o menino pediu autorização para o pai para fazer isso de ir para a cidade, que era de ônibus, tadinho, né? No final de semana. que Ele ficava sábado e domingo aprendendo na oficina desse cidadão. Hoje ele é um próspero negociante de pedras, né? Por isso que ele me conta essa história. E esse senhor ensinou para ele tudo, tudo, tudo. E eles trabalharam por um tempo, de meia. Sabe o que é isso? Eu trabalho com você, metade do lucro é meu. Metade do lucro teu. Era muito comum na época, né? E quando aquele senhorzinho foi ficando mais velho, tinha é uma grande diferença de idade, ele passou a oficina de papel passado para esse meu. Passar de papel passado, irmão, né? Para esse meu amigo. Esse meu amigo trabalhou bastante. Depois, é, quando o senhorzinho atravessou o rio, foi embora, morreu, né? Bateu com as casuletes. Ele mudou a oficina de lugar. Hoje ele não trabalha mais com isso, mas ele entende tudo, 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 tudo do assunto. Então, hoje ele é um pesquisador, ele é um negociador, ele vai para os lugares, ele tem vendedores, né? De vez em quando ele me presenteia com pedras lindas, um presente que eu amo, de paixão. Sempre ele me fala, olha, essa pedra é isso, essa pedra é aquilo, essa pedra aqui dizem que tem um poder para isso, para aquilo outro, né? Então, é é bem gostoso. Eu tenho, inclusive, um livro que ele me presenteou faz muito tempo, que fala sobre pedras, mas eu gosto de todas, dos pedregulhos, das pedras roladas, dos seixos, tudo isso gosto. Ele me conta que hoje tudo é muito mais moderno, tudo muito mais fácil, porém, o olhar de quem vai trabalhar a pedra não pode ser, como é que eu vou falar, colocado no mundo virtual. Ainda é considerado de extremo valor quem tem um olhar crítico para, porque quando você olha a pedra, ela é tosca, ela é rústica, ela é... Não dá para perceber. Só percebe quem tem um olhar, sabe assim? Da mesma forma, quem percebe a diferença de um pé de, de tomate para um pé de abacaxi, tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe a diferença da goiabeira, da pitangueira, da jabuticabeira. São todas mais... O final termina com eira, né? Sem eira nem beira. Mas, na verdade, o profundo conhecedor sabe... Não vai comer uma coisa pensando que é outra E nem plantar uma coisa pensando que é a outra Enfim Mas eu finalizo essa história toda louca Porque o tempo está embaçado E eu fiquei pensando Mesmo que a água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Que eu celebrei dia desses Um casamento E eu sempre faço um texto Eu ouço o casal E desenho um texto Com a minha própria mão Escrevo a mão Sabe o que é isso? Faço um discurso, um rascunho do discurso e depois eu vou deixando ele na medida, nem de mais nem de menos, para o discurso do dia do casamento. Gosto demais, demais, demais. Acho que é um ponto bem interessante do meu trabalho esse cuidado de olhar para o casal como pessoas únicas. Não tem ninguém igual, nem história igual. E eu achei bonito porque a noiva é a parte prática da relação. Sempre tem alguém da relação, né, que é mais forte, que é mais doce, que é mais tão o que cuida da matemática, o que cuida da letra, é mais ou menos isso. Né? E essa pessoa que eu estou falando, a, a menina, muito prática, ela é assim dos números, da reta, da, do raciocínio preciso. O, o noivo não é romântico, os dois são queridos e se complementam. Mas ele é a parte doce tal. E ele era um menino muito quietinho. Desde sempre ele me contou. E me autorizou a contar para você que está me ouvindo. Muito quietinho. E algumas meninas... Ele foi magoado por algumas pessoas. Eu não vou falar de menina, menino, porque hoje não tem mais isso, né? Essa roupagem que nos reveste é uma roupagem. Então, sentimentos e independem, né? Se é um homem, se é uma mulher. Não, não, não deveria haver essa não deveria, enfim, mas essa parte que eu conto, mais romântica, ele havia sido muito magoado, então um dia ele escreveu um poema, o nome do poema, por isso que eu estou falando aqui agora, Coração de Pedra, ele manifestava o desejo no poema, lindo de viver, que ele queria ter um coração de pedra, para não ter nenhum tipo de sentimento, ele nem sabia se a pedra tinha sentimento, né? porque ele tinha um coração sensível, e... Toda vez que ele se expunha, toda vez que ele desejava oferecer algo para alguém, o que vinha em, seu, em sua direção eram pedras, em forma de palavras, de olhar, de atitude. né? Um poema belíssimo, belíssimo. E ele guardou. No final do poema ele dizia, Mesmo assim, desejando ter um coração de pedra, Eu guardo ainda uma esperança de um dia, quem sabe... Encontrar um olhar doce Alguém que consiga ver quem eu de fato sou E ele desenhou a pessoa que ele se casou E foi engraçado porque no dia Uma parte da leitura Foi ele lendo o poema que ele escreveu Que ele nem sabia, né? Demorou muito tempo Tem coisa que demora, né? Até na horta tem coisa que demora né? E eu pensando nesse assunto todo, né? Falando de geodos, turmalinas, esmeraldas, rubis, topázio uh, e tantas outras pedras, né? Quartzos, quartzo rosa, quartzo verde, quartzo... <risos> tudo isso que eu amo. Eu achei que eu podia contar aqui hoje essa, essa historinha misturada para você que me ouve nesse dia frio e embaçado. Eu sei que tudo vai clarear tenho certeza. As minhas ideias já se clarearam e as suas? Ou tá tudo meio nebuloso por aí? Bom Bom dia. dia. Boa tarde. Boa noite. Eu vou, mas eu volto.